0: في
1: بين عدد من أصدقائه وتلاميذه، احتفل نجيب محفوظ بعيد ميلاده الثالث والتسعين والأخير. كان مبتسما بشوشا يبدو راضيا عن حياته ومسيرته
0: <تصفيق> كل سنه وانت طيب وانت طيب وعقبال كده ما تكمل اكثر من 100 سنه ليه؟ كده <تصفيق> لا كده لا بالعكس يعني
1: كده <تصفيق> اهلا وسهلا بكم في الموسم الاول من بودكاست السارق والذي نتناول فيه مجموعه من اهم الروائيين الذين أثروا في الروائي العربي المعاصر نتحدث فيه عن تقنياتهم الروائية كيف كتبوا وما هي أدواتهم في حرفتهم حرفة الرواية في هذه الحلقة سيكون الروائي المصري نجيب محفوظ صاحب ثلاثية بين القصرين وقصر الشوق والسكري وملحمة الحرافيش ورواية أولاد حارتنا وغيرها من الأعمال العالمية والفريدة هو موضوع حلقتنا قيل أن أمه تعسرت في ولادته ولم يكن مستساغاً أن يحضر طبيب رجل من أجل الولادة لكن والده أصر وأحضر وحين خرج المولود إلى الحياة سماه على اسم هذا الطبيب نجيب محفوظ ولد عام 1911 وعاش في مصر طيلة حياته نشأ في أحيائها حي الجمالية والعباسية ولم يسافر إلا نادراً حتى توفي سنة 2006 كانت أمه أمية ويصفها بأنها مخزن للثقافة الشعبية وعاشقة حقيقية للحسين ودائمة الزيارة للأديرة والمتاحف عمرت للمئة ولم تذهب يوماً للطبيب أما أبوه فكان موظفاً حكومياً بسيطاً ثم عمل بالتجارة وتوفي قبل أن يقرأ رواية ابنه الأولى كان والده يتمنى أن يلتحق ابنه بكلية الحقوق أو الطب مثل النابغين في ذلك الوقت وأصحاب الوجاهة في المجتمع، لكن نجيب محفوظ التحق بقسم الفلسفة بكلية الآداب، وعمل كموظف متنقلا بين عدة جهات حكومية لمدة 37 سنة، هذه الوظيفة أخذت نصف يومه طيلة تلك الفترة. وكان يتمنى لو أنه قدر على التفرغ الكامل للكتابة برغم هذا فقد كتب ما يقارب الخمسة وخمسين عملاً روائياً ومجموعات قصص قصيرة بالإضافة إلى عدد من السيناريوهات التي كتبها للسينما قرأ لعدد من الأدباء وحاول في البداية تقليدهم ومحاكاتهم مثل المنفلوطي وطه حسين ثم أن يحترف كتابة القصة ويعثر لنفسه على أسلوبه الخاص لنتذكر هنا أن نجيب محفوظ درس الفلسفة وكتب مقالات فكرية في البداية ويخبرنا أنه عاش صراعاً رهيباً بين الفكر والأدب حتى انتصر الأدب في نفسه أخيراً بدأ مسيرته الروائية متأثراً بالتاريخ المصري وكان ينوي ان يكتب تاريخ مصر كاملا في اعمال روائيه لكن بعد مزيد من القراءه وكتابه بعض اعمال تاريخيه حازت قبولا وشهره تبين له ان المساله اعمق واخطر وبدات الروايه الواقعيه تستحوذ على عقله ومخيلته وبدا يعد نفسه
2: في تلك الفترة كنت أجلس في المقاهي أتابع تفاصيل الحياة اليومية وحكايات الناس لأن الواقعية تقتضي الاهتمام بالتفاصيل مهما كانت صغيرة لم يكن الأمر يسيراً لقد استغرق منه زمناً حتى يعلم تغيرات الاجتماعية في مصر هذه التغيرات أدخلتني في حالة من التأمل والتفكير استمرت خمس سنوات لم أكتب خلالها أي عمل أدبي كتب في الرواية الواقعية خان الخليلي
1: والقاهرة الجديدة وبداية ونهاية وغيرها انتهاءً بالثلاثية عام 1957 وهي المرحلة التي ظهرت فيها حارة نجيب محفوظ وتأثره بأجواء
2: حي الحسين القديم والحارة الشعبية وجدت نفسي متجهاً لمصر المعاصرة وللحارة المصرية بكل ما فيها من مشكلات وقضايا وهموم ونماذج إنسانية هل
1: يخطط الروائي لعمله الفني؟ أم أنه يشرع في الكتابة ويترك الأفكار تتدفق؟ أم أن الأمر بين بين؟ ونجيب محفوظ قال إنه يكتب بالطريقتين فأحياناً يخطط وأحياناً لا يفعل ذلك لكن رواية مثل الثلاثية احتاجت منه تخطيطاً وفهرسة دقيقة بين القصرين وقصر الشوق والسكرية هذه هي الثلاثية وهي أكثر رواياته الواقعية شهرة واحتفاء وتداولاً بين القراء حين جاءته فكرة الرواية قرأ كثيراً وعاد
2: بذاكرته وفتش فيها إن مادتها عاشت معي منذ الطفولة الناس الذين كتبت عنهم عايشتهم على فترات زمنية مختلفة من حياتي والحكاية هي كيف كان يمكن أن أصب هذه التفاصيل في عمل واحد؟
0: عائلة
1: السيد أحمد عبد الجواد في ثلاثة أجيال، شخصيات العائلة وشخصيات أخرى تحف بها وتغذيها حولهم تدور الرواية أو أنهم هم ذاتهم موضوع الرواية من أين جاءته فكرة هذه الشخصية التي عرفت بأيقونة السيد في المجتمع
2: الشرقي؟ إنني أذكر هنا أسرة كانت تسكن في قبالنا كان البيت مغلقاً باستمرار، نوافذه لا تفتح أبداً ولا يخرج منه إلا صاحبه رجل شامي اسمه الشيخ رضوان مهيب الطلعة كانت أمي تصحبني لزيارة هذه الأسرة وكنت أرى زوجته كنا نزورها ولكنها لا تزورنا لأنه غير مسموح بخروجها وكانت ترجو والدتي أن تتردد عليها وحتى لا تختلط عليه الشخصيات لجأ إلى فهرستها
1: وكتب صفات كل شخصية الجسدية والبدنية
2: والنفسية يقول مازحاً لقد كان هذا الفهرس ينفعني جداً حتى لا أظهر البطل مرة بعينين سود وأخرى بعينين بمبي كتب الثلاثية على مر أربع سنوات يذهب إلى العمل
1: صباحاً ثم يعود في الظهر يتناول وجبة الغداء ويبدأ حياته كأدير بحلول الرابعة عصراً كان نصيب الكتابة من يومه ثلاث ساعات اما يوم الخميس والجمعه فكان يتجول في المقاهي والشوارع لينعش ذاكرته تجمع لغه نجيب محفوظ بين بساطه ووضوح لغه السرد الشفهي وبلاغه التراث العربي فهو يكتب بلغه فصيحه لكنها تتضمن أحياناً تعبيرات
2: عامية صحيحة لا تخل بالفصاحة مثل فمدت يدها بالمصباح من فوق الدربزين لتنير له سبيله كما أنه يستخدم أحياناً كلمات عامية بحتة فيقول ها هو حنطور أحد أصدقائه يصله بعد السهرة إلى باب البيت الكبير وأيضاً نينا أرجو لا تنضم إليهم لقد كان
1: نجيب محفوظ يدشن ويفتتح الرواية العربية المعاصرة وفق القواعد الحديثة، وكانت لغة الكتابة مسرحاً للأخذ والرد في تلك الفترة. توجهنا بسؤال إلى الروائية منصورة عز الدين عن الجهد الذي بذله من أجل تثبيت هذه اللغة الروائية.
0: أعتقد أن المدخل اللغوي من المداخل المهمة جدا لفهم نجيب محفوظ ولتقدير الدور الرائد الذي قام به فيما يخص الرواية العربية فهو من أهم من قاموا بتطويع اللغة العربية الفصحى لمقتضيات السرد الروائي والقصصي وتخلصها من الصياغات الجاهزة والاسترسالات غير الملائمة لمنطق السرد وإيقاعه. ومن مزايا اللغة عنده تعدد مستوياتها وفقا لمرحلة الكتابة لمرحلة الكتابة من واقعية مثلا إلى المرحلة الرمزية إلى الملاحم ثم إلى المرحلة الأحدث يعني المتمثلة في أعمال مثل أصداء السيرة الذاتية. ففي البداية قد نرى اللغة الكلاسيكية البعيدة ربما عن الذائقة المعاصرة في بداياته ثم بقراءة مرتبة زمنيا لاعماله يمكننا تلمس كيف لانت هذه اللغة مع الوقت لتكون مناسبة للاعمال الواقعية او لغة ملحمية ذات حمولة صوفية في مرحلة اخرى، ثم مثلا كيف تشوف هذه اللغة وتكاد تستحيل الى شعر خالص وموجز ومعاصر جدا في عمل مثل اصداء السيرة الذاتية، يعني اصداء السيرة الذاتية بعض الاجزاء فيها اقرب الى قصائد نثر مثلا والميزه الاساسيه لنجيب محفوظ من وجهه نظري ان بصمته اللغويه واضحه في اعماله ومع هذا ينجح في ان تكون هذه اللغه ذات البصمه الواضحه والتي يمكن تمييزها بسهوله على انها لغه نجيب محفوظ ينجح في جعلها متعدده المستويات ومتنوعه الايقاع وملائمه لروح كل عمل وطموحه الفني
1: ملحمة الحرافيش هذا العمل الروائي الذي يعد من آخر أعماله والذي ألهم عددا من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منها مثلا فيلم المطارد بطولة نور الشريف وفيلم الجوع بطولة محمود عبد العزيز والتوت والنبوت بطولة عزة العليلي وغيرها تدور الحكاية أو الحكايات عن عشرة أجيال متتابعة انطلقت من عاشور الناجي الذي بدأت الرواية بإيجاده لقيطاً لا يعرف أصله مما يجعله نقطة بداية مناسبة للشجرة المتشعبة طوال الملحمة لنتوقف هنا ونطرح السؤال الفني التالي حين سماها نجيب محفوظ بملحمة فمن المتوقع من خبير مثله أن يعني ما يقوله وأن يسلك أسلوباً معيناً ويستخدم أدوات محددة ليجعل من عمله هذا ملحمةً وليس شيئاً آخر فما هي هذه التقنيات؟ بدأت الرواية كما قلنا بعاشور الناجي اللقيط وقد ساعد كونه لقيطاً على التشعب ثم اختفى عاشور بدلاً من أن يموت في الرواية وهذا يجعل من عودته أمراً ممكناً رغم مرور سنوات طويلة تجعل من المستحيل بقاءه على قيد الحياة لكن اختفاءه جعله مصدراً لإلهام الحرافيش بعد ذلك الملحمة مقسمة على عشر حكايات تتمركز كل حكاية على واحد من أجيال عائلة عاشور الناجي الذي يأخذ دور البطولة في فصلها الأول ثم يتراجع ويصبح كالظل ويتحول إلى أسطورة أو بطل منتظر في جميع الفصول التالية كل حكاية تنتهي بشكل أو بآخر بغياب بطلها وتبدأ الحكاية التي تليها بتبعات ذلك وتظهر شخصية أو عدة شخصيات كانت هامشية في السابق لتأخذ مكانها على الساحة الزمن في الرواية طويل يمتد إلى أربعة قرون بشكل خطي ومستقيم لكن نجيب محفوظ يجعله أيضاً يدور كدوائر متتالية يعطي نجيب محفوظ بعداً أسطورياً للحارة في الحرافيش فهو لا يسميها رغم أن القارئ يشعر أنها ضمن حارات القاهرة القديمة فيمكن للتكية فيها أن تسمع منها الأغاني وتتحمل ساحتها بناء حانة وأيضاً بناء مئذنة عملاقة بلا مسجد وخلافاً للغته في الثلاثية التي تحدثنا عنها، فإنه هنا
2: يعلي من مستوى اللغة ويكاد يصل بها إلى الشعر، يقول في اعتقادي أن الشعر هو روح الأدب، وكما أشار النقاد، فإن هناك عدداً كبيراً من رواياتي يتضمن لغة شعرية كانت تصل في بعض الأحيان إلى لغة صوفية، بل إن هناك رواية أدخلت فيها الشعر بشكل مباشر، هي الحرافيش، حين سمى نجيب محفوظ الحرافيش بالملحمة
1: فهي لا تعني طول الكلام ولا زيادة عدد الصفحات وإنما تعني أنها كتبت بطريقة الملاحم ولكل قالب تقنياته الخاصة وهذا ما نتعلمه من نجيب محفوظ الرواية صنعة ولكل صنعة قواعد وأصول وبالممارسة تصقل المواهب. وبالكتابة المرة تل المرة، يعثر الكاتب على تقنياته وصوته الخاص. تم إنتاج هذا البودكاست بدعم من مبادرة دعم المحتوى بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران إثراء. بالختام شكرا لضيفتنا الروائيه منصوره عز الدين ولقارئه الاقتباسات الاستاذه داليا تونسي وهذه تحيه مني انا خلود تباسي ومن فريق الاعداد في كولاج للفنون وطابت اوقاتكم